0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике я, протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области понимания нами именно христианского мировоззрения в попытках обрести его, опираясь на библейское понимание человеческой истории с тем, чтобы осознать, что с нами происходит в нашей имеющей быть современности. Потому что без христианского мировоззрения, без христианской веры, без библейского понимания самой истории, очевидно, христианину должно быть, что само Осознание собственного бытия и происходящего вокруг событий, оно вот без этого основания, без этого фундамента будет весьма и весьма затруднительным. Последние несколько сюжетов мы посвятили понятию монархии, которая не является чем-то принадлежащим исключительно уже минувшей истории, или какой-то утопией. На самом деле, действительно, монархия она в любые времена является наиболее, ну, выражаясь современным языком, оптимальной формой управления, правления. Тогда, когда она действительно, эта форма правления, старается соответствовать истинным ценностям правде Божией, заповедям Божиим. Так было и исторически, с древнейших времен так и остается и по сей день. Хотя, наверное, критики такого взгляда могут сказать, ты где же вы в наше время видите классическую форму монархического правления. Ну да, есть там несколько десятков формально существующих монархий в современном мире, ну, они все в той или иной степени скажут нам, являются, в общем-то, ограниченными, там, не просто конституционными, но для многих это воспринимается как некие такие рудименты, скорее, исторического прошлого, чем некий действенный способ правления. Если с этим спорить, то можно пытаться как-то разбираться, вообще применительно к тем или иным существующим монархиям, но тут много своих тонкостей, которые заключаются еще и в том, что современные формы, так скажем, монархического правления, они имеют какие-то свои еще и тайные пружины, которые не лежат на поверхности и которые рассмотреть не так просто. Но сейчас мы на этом в данном там, сюжете не будем обращать особого внимания, не будем с этим разбираться, это не наша задача совершенно. Вот. Мы говорим о некоторых принципах более общего характера, но сущностно важных для нас, потому что мы, не только мы, но в контексте нашего разговора пришли, приходим к такому выводу, что если мыслить, современное общество в дальнейшей перспективе у развития, ну, русское общество, русское народное пространство, русское политическое пространство, как некий возможный русский мир, то это мир может быть только, не дерзну сказать прямо, христианским, но, очевидно, христиански ориентированным. Иначе вряд ли Россия, Руси, русский мир уцелеют и вообще возможны. Но если он будет существовать как христиански ориентированным, то продолжать уживаться с некой так называемой демократией, Который, как мы подчеркнули в прошлый раз, является фактически главным врагом монархии и, по сути, главным врагом ну, в разрезе, так сказать, государственно-политическим, ну, правды Божией, проще говоря. И поэтому осуществление в грядущем, скорее, именно монархической формы правления, монархического принципа как соответствующего истинной иерархии ценностей Истинно соответствующей правде Божией и единственно только и возможно для выживания России и русского мира в исторически традиционных формах, вообще как России. Потому что если брать какие-то другие формы, то они будут в конечном счете так или иначе, все равно означать крах русского мира вот и здесь мы собственно говоря сталкиваемся с рядом крайне серьезных проблем которые говорят о том что спасти нас и дать реализоваться именно монархической форме управления россии ну в каком-то смысле может только чудо но христианину на чудо уповать вполне уместно это тоже не утопия, если иметь в виду чудо помощи Божьей, чудо действия промысла Божьего. Но, тем не менее, есть все-таки некие фундаментальные основания, принципы, без которых монархическая форма правления – оказывается весьма затрудненные. Ну вот, в частности, мы говорили, что и это является таким, в общем-то, общим тезисом, повторю его, что истинная монархия, настоящий, избранный народом, собором, так сказать, и помазанный на царство, Богом поставленный монарх, он должен в своих основных управленческих принципах опираться на аристократию как ответственный, служивый, жертвенный, правящий класс. Мы уже неоднократно говорили, и это можно повторять и повторять, что никакого такого класса в современной России не существует. Современная элита, она совершенно не христианская, она совершенно безответственная в этом отношении и до сего времени была в основном, в основании своем, в массе своей, в толще своей, хищнической, по сути, ну, демократической, либеральной и так далее и тому подобное. Ну, может быть, сейчас что-то могло бы или может в связи с военными действиями на Украине как-то начать меняться, потому что неизбежно... Нужно мобилизовываться и самой элите, чтобы уцелеть, вообще-то говоря, в происходящих событиях и их перспективах. Но создаться качественно совершенно новой элите, для этого нужно время, и для этого нужны какие-то очень серьезные усилия. А патч того вообще, в принципе, вот монархия она не может как управленческий принцип, ответственный пред Богом, существовать применительно к лите, применительно к собственному народу в каком-то таком разряженном, безвоздушном пространстве, культурном. То есть для монархии нужно пространство культуры. Причем для ее осуществления на всех уровнях. То есть для этого должен народ, к этому определенным образом тоже готов быть, в этом участвовать, этому тоже служить, это воспринимать, этому в какой-то степени соответствовать вместе с соответственной элитой. И культура это должна быть и общенародной, народной, и до каких-то уровнях и соответствующей требованиям восприятию элит. То есть она должна... Себя включать и какие-то, допустим, элитарные аспекты, и одновременно с этим она должна быть народной. То есть она должна пронизывать все общество, весь русский мир. Так, например, ну, скажем, традиционная Россия, дореволюционная Россия, она, как иногда кивают, она была не всегда образованный во всем. ну, то есть представители народа, допустим, крестьянин, он был человеком грамотным или он был человеком безграмотным, он был э, человеком культурным или человеком некультурным. Безусловно, независимо от умения всегда там хорошо писать там, или читать, русский крестьянин был явлением культурным. Это была культура человека, живущего на земле умеющего, могущего жить на Земле, возделывающего Землю, и живущего именно так, как жить на Земле, возделывать ее и выживать, если это необходимо при трудных обстоятельствах, и при засухе, и при сильных морозных там зимах и так далее. Это все имело место быть, все было выстроено. Это была культура отношений и с Землей, и с природой, и веры христианской, потому что... Крестьянин – это, собственно говоря, производное от христианин. Крестьянин крестьянина, еженедельно, как минимум, посещая храм, слышал Слово Божие, участвовал в богослужении, и только одним этим культурообразующим фактором, воздействующим на него, был уже во взаимосвязи со всеми другими факторами, в том числе природными, вполне культурным человеком. Допустим, Например, преподобный Серафим Саровский, ну, есть разные сейчас свидетельства, насколько он был человек письменным. Он, видимо, сам не писал каких-то богословских трактатов, хотя сейчас найдены его рукой имеющие место быть там подписи, какие-то краткие фразы. Вот. Но с его слов известно, что он был человек многочитающий. Он перечитал помимо монастырских библиотек в округе, все возможные дворянские библиотеки, куда, если мог иметь доступ, то есть куда входила не только духовная, но и светская и художественная литература того времени. То есть насколько, допустим, в этом великом светильнике, ну, к примеру, происхождение простого, из купцов, там из мещан, была жажда именно такого культурного постижения, образования, чтения, к примеру. И это именно вот гигант не только духа, но и человек, как пример своего века, своего времени, современник Пушкина, весьма и весьма культурно образованный, это представитель именно современной ему культуры и духовной, и народной. Ну, понятно, что у, допустим, Пушкина, был представителем ну, уже немножко другой культуры, дворянской, так сказать. Но это все было во взаимодействии, причем, ну, с народной культурой. Иначе бы Пушкин не был так знаменит и среди народа. Хотя в нем преломлялись и тенденции, вполне соответствующие развитию дворянской культуры в того времени, в том числе и светские и либеральные, которые он вынужден был как-то преодолевать, вот. И все это было достаточно многообразным явлением, хотя уже ну, для XIX века развивающегося в кризисном уже тоже направлении общего кризиса в плане духовного скудения, что потом привело к революции. Но это все отдельные темы. А вопрос, о котором стоит поговорить сейчас, о а состоянии этой нынешней культуры, оно же ведь действительно многим кажется достаточно плачевным в том числе по прошествии не только там нескольких десятилетий безбожной советской власти, имеющей, впрочем, свои культурные проекты, так сказать. Но часто они, мы об этом говорили, спекулировали еще на дореволюционном, собственно говоря, прошлом и приемах дореволюционной, образовательной, в том числе классической культуры. Но еще после вот этих 30 лет демократии и либерализма, болонской системы, восторжествовавшей ЕГЭ и так далее, цифровизации и вообще утраты фактически связи с традиционным образом жизни на Земле, продолжающейся повальной уже не одно десятилетие миграции в города Земли, в общем-то, резонно задаться вопросом, а какова современная русская культура? А если говорить а возможности осуществления монархического принципа, то вот да, мы говорим, что элиты нет, аристократии, на которую монархия должна была бы опираться, но следующий вопрос, а ведь и культуры нет, на которую монархия должна была бы опираться, христианской культура, нет, ну в церкви – да но людей во церковленных это вопрос сколько у нас в России как представители именно носителей христианской культуры безусловно церковь она является остается средоточием некой сердцевины именно христианской культуры но применительно ко всей стране к народу обществу элитам там, политическому полю какова же эта культура на что опираться-то вот вопрос
1: Сейчас в обществе доминирует скорее антикультура, чем культура. И еще, я помню, лет 20 назад священники говорили в церкви, что мы живем во время доминирующего сатанизма. И мне очень понравилась цитата одна. Ну, в одном из интервью Валентин Катасонов он говорит, что ну, вот у нас говорят, что запрещена идеология. Нет идеологии, но мы же живем в какой-то идеологии. А в какой идеологии мы живем? Мы живем в идеологии сатанизма. То есть это вот такое современное печальное состояние.
0: Мы живем, о чем мы с вами неоднократно говорили, в идеологии потребительства до сих пор. А Потребительство это сатанизм, в собственном смысле.
1: Потребительство это один из элементов, таких, причем не главных, это такое средство вовлечь человека, извлечь его из культуры, поместить его в антикультуру и, в конце концов, не извести его, так сказать, в процессе прогресса в ад, потому что прогресс – это прямо противоположно божественной эволюции. Если божественная эволюция направлена к Богу, то прогресс без Бога и направлен от Бога, потому что его цель – без Бога познать природу, как они хотят, и построить царствие земное без Бога и вопреки Богу. Ну вот, кстати,
0: сразу вопрос. Допустим, плоды прогресса – это, получается, плоды тоже такого фактически, по сути, ну, развития направленности, имеющего сатанинский характер разве? Допустим, у нас, например, каждый год с помпой большой любят, например, отмечать День космонавтики. Но ведь освоение космоса, к примеру, оно же стало возможным именно только благодаря прогрессу. То есть там тысячелетиями, столетиями никакой нужды человечеству космос осваивать не было. И, собственно говоря, такая возможность появляется только тогда, когда ну, начинается такое вот именно обвальное, повальное движение в сторону именно прогресса. Так вот, допустим, выход за пределы сферы обитания, биосферы Земли – это вообще, ну, к примеру, дело Бога угодное, или это скорее следствие всего того же прогресса, который, увы, скорее сатанинский характер может иметь?
1: Но сам по себе выход в космос, он как бы нейтрален, мне кажется. Другое дело, что для Хрущева, например, это было доказательством того, что Бог не существует. И не только для Хрущева, а, я думаю, для огромного количества вообще советских, и не только советских материалистов. Это был триумф. Они считали, что вот они вышли в космос, а там Бога нет. Это, конечно, убожество совершенное, но такова была советская культура. Культура советских руководителей.
0: Эта культура, она, кстати говоря, отличалась каким-то совершенно неоправданным романтизмом. Чаяниями, что вот, да, скоро освоим там солнечную систему, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы, там будут колонии на Луне, на Марсе. Вот почитать там, допустим, ну, к примеру, ранних Стругацких. Еще даже у этих авторов мы найдем следы этого романтизма. Но что-то проходит буквально десяток-другой, ну, несколько десятилетий, и этот романтизм внутри этой же среды начинает сменяться неким сугубым пессимизмом. Вдруг становится что ясно, что не все так просто. А потом даже становится ясно, что не только не так все просто, но и дорого, и сложно, и опасно. Ну, как один... Публицист, современный специалист тоже фантастики заметил, что человечество ну, вот в середине 20-го столетия чудом вышло в космос и даже не сразу сообразилось, чем оно столкнулось. То есть поначалу казалось, что это все ура-ура. Это все осуществимо, может быть, даже вот благодаря дальнейшему прогрессу, семимильными шагами. А потом оказалось, что нет. Потому что это слишком далеко куда-то лететь, слишком дорого стоит, слишком сложно. И еще и самое главное, что слишком страшно на самом деле. И тогда пыл поумирился у этого романтизма. А если вот, кстати говоря, почитать некоторых современных фантастов, западных не в последнюю очередь, потому что фантастика-то, литература, она все-таки не стоит на месте, этот жанр тоже развивается то мы увидим вообще довольно пессимистический взгляд. Там даже если допускается, что человечество летает, там, ныряет, прыгает и колонизирует далекие пространства, то то, что там происходит с главными героями, это все как-то жутковато. Там она сталкивается все равно или с какими-нибудь чужими, или с какими-нибудь опасными формами жизни, или образуя... Уже какие-то другие колонии, поселения, другие расы, собственно, ну, происхождение земли, потом начинают воевать с друг с другом, уничтожать друг друга и вообще творить не знаю что. То есть вот, вот смена бывшего еще в 20 столетии, имевшего быть романтизма такого прогрессистского, так какой-то пессимизма, но не случайно. И вот интересно, с чем это все-таки связано на самом деле?
1: Вот Виктор Пелевин очень так точно заметил, что мир, в который помещен человек, и находится внутри самого человека. Поэтому человек, куда бы ни улетел, мир, в который он помещен, внутри него, находится. Ну да, Царство Небесное внутри вас есть, да. Да, вся иерархия вечности, все мироздание, от духа до плоти, все находится внутри человека. А космос – это земля, с точки зрения богословия, это не небо. С точки зрения, так сказать, колонизации, с точки зрения капитализма, с точки зрения такой какой-то жажды наживы, но это интересно, потому что полететь… вот. Как европейцы ограбили Константинополь, ограбили Америку, там, ограбили Китай, Индию, ну, ограбили всю Землю. Теперь им надо грабить какие-то другие планеты, но пока у них, как бы, не получается ничего. Вот. Поэтому тут ничего удивительного нет. А романтизм могли испытывать люди, которые, ну, во-первых, материалисты, воспитанные в материализме, в теории прогресса, вот в этой дурной одномерной бесконечности, плоской где вся радость такая, понимаете, она такая, бесконечность дурная. Чем дальше, тем лучше. Что более позднее, значит, то, то есть все цифры, больше денег, больше времени, дальше расстояние, улетели еще дальше, ура. Какой в этом смысл? Никакого смысла нет, потому что все смыслы раскрываются только в иерархии, в иерархии вечности, в иерархии смыслов. А в этой безумной, дурной бесконечности никаких смыслов не присутствует. Поэтому, если говорить о культуре, то, конечно, начать с того, что такое культура вообще. С точки зрения богословия православного в первую очередь. Мы видим, что культура – это нечто исключительно человеческое. Ни у животных, ни у растений, ни еще где то культуры нет. Мало того, человек, который родился и не помещен вот в лона культуры, он остается животным, он не становится человеком. Он даже не становится говорящим животным, который он даже язык не может освоить. С чем это связано? Чем человек отличается от животного? Человек отличается от животного тем, что у человека есть дух, в этом духе заключено его подлинное, богоподобное человеческое «я», свободы воли и его подлинная индивидуальность. Вот эта индивидуальность, заключенная в духе, которого нет у животного, по мере жизни человека, а вот эта индивидуальность, она как бы раскрывается во времени и отражается, запечатлевается в его сердце. То есть вот эта история выбора, духовного выбора, свободной воли, которая тоже есть только в духе, у животных нет свободной воли, потому что у них нет вот этой духовной индивидуальности. Поэтому то, что он в духе вот выбирает добро или зло, там Христа или Сатану, там магию или богословие, демократию или монархию, деньги или истину, вот это все отражается в его сердце. И в конце жизни вот это вот, так сказать, вот эта его индивидуальность духовная как бы воплощается в его индивидуальности сердечной. То есть то, что он любит, чего он хочет, все отражается в этом сердце. И после смерти попадает там, мир устроен так, что километров, сантиметров нет, там есть расстояние по подобию только. Подобные сердца оказываются рядом. Добрые сердца рядом с добрыми, злые рядом с злыми. И вообще рядом с бесами, а добрые рядом с ангелами. И в этом, собственно, ад и заключается. Ну, плюс к тому, что в аду очень сильно ослаблен свет Христов истинной любви. Потому что этот свет для людей, которым ненавистна церковь, этот свет истинной любви, он невыносимый даже, чем вот эта мерзость бесов. Этим человек отличается, и как связана культура с индивидуальностью. Культура – это как раз та крепость, которая защищает человеческую индивидуальность от растворения в мире животных, в мире растений. Потому что если вот культуры нет, человек превращается в животное, даже если он и был, в принципе, воспитан в культуре. То, что мы видим, то, что вот эта иерархия тьмы, иерархия воплощения тайны и беззакония, и проделывает с человечеством, как только добирается до власти, как только устанавливает демократию, как только она свергает монархию и начинает править непосредственно через демократию. Вот дело в том, что вот через гены дух не передается. Через гены не передается вот эта духовная индивидуальность. Через нее передается там как бы история, информация о том, как себя вел род мужчины, род женщины. Вот это передается, передается информация там, сказать, о том, как должно быть устроено тело, там все материальное. Но уже энергия жизни, дух даруется при рождении Бога. И вот эта индивидуальность, которая не передается через ДНК, она передается только через слово, через культуру, через образы культурные. Поэтому без культуры человек становится животным. Это прекрасно понимает сатана, это прекрасно понимают вот эти все кабалисты, магии, которые служат сатане. Поэтому то, что они делают, они уничтожают культуру. Потому что уничтожив культуру, вы уничтожаете... Индивидуальность человека, вы уничтожаете его свободу воли, он становится как бы детерминированным животным. Вы им легко можете манипулировать через средства массовой информации, через деньги, через дискурс, через гламур. Он будет вашим послушным, абсолютно животным. Это совершенно осознанно делается, и демократия открывает этому ворота. Мало того, ведь аристократия не участвует в демократическом способе правления. Демократия, она как бы аристократию любую, духовную, то есть священников, там, интеллектуальную, там, философов, художников настоящих, она вытесняет куда-то на обочину, делает маргинальными и создает собственных художников, которые как раз и, собственно, верят в то. Вы понимаете, Вот я смотрел интервью со Звягинцевым, это меня вообще поразило просто. Наш любимый в кавычках режиссер, персонаж культуры. Да. Ну он у нас очень знаменитый, вся либеральная общественность и там, Министерство культуры и молятся на него. Да, мы говорили как-то об его фильмах некоторых. Я даже не о фильмах. Он объяснял, в чем смысл его творчества. И вот, собственно, в этом и заключается смысл всего постмодернизма. Он рассказывал, что... Ведь вот в чем смысл вообще вот этой секулярной психологии, вот этой идеологии культурной революции, вот этой антикультуры? Они же говорят как, что духа нет, потому что Бога нет, что вот вся религия это обман, ну и обман из лучших побуждений, потому что человек-животное, в нем заложены вот эти вот инстинкты зверские, вот этот эгоизм. Он вообще взобрался на вершину пищевой цепи за счет того, что мог лгать, обманывать, коварно убивать, там, ловить животных в засаду. И он поднялся, он стал венцом природы именно благодаря вот этим своим свойствам. Но эти свойства вступают в резкое противоречие с общественной пользой, с общественным интересом и с общественным благополучием. Потому что такие индивиды, они когда уже взобрались на эту вершину пищевой цепи, они готовы перерезать, перегрызть друг другу лодки. Поэтому была придумана религия, что якобы есть Бог, якобы есть добро и зло, якобы человек может покаянием восстановить свою первозданную добрую природу. Что все это сказки для того, чтобы человека как-то обуздать, вот его вот этот злой звериный нрав привести в рамке какой-то общественной жизни.
0: Ну, то есть с такой атеистической точки зрения человек якобы сам для себя
1: придумал Бога, чтобы себя же самого как-то укоротить. Так получается, что ли? Ну да, и сам человек, а как бы наиболее умные люди для более глупых придумали вот такие сказки. Ну да, лучшие представители гомо sapiens, да? Как видно. Да, а что такое культура? Культура – это есть... В общем-то, представления нации о добре и зле, такие неформализованные. Они проявляются во всем там в быту, в искусстве, в архитектуре, в государственном устройстве, ну, везде. То есть это как бы распылено, это такая атмосфера жизни, в которой человек живет. Но она вся проистекает из религии. А поскольку религия ложь и культура ложь. И вот Звягинцев и доказывал, но он начитался там каких-то новомодных, видимо, теоретиков искусства от культурной революции, и вот он доказывал, что моя цель – показать правду. Правду настоящего человека. Но подождите, а
0: как же в системе, культуры, которая, по сути, является ложью, ложным, так сказать, явлением все таки человеческого бытия. Как же он в этой изначально ложной системе пытается или говорит, что он хочет правду показать? Как это возможно? Какая правда в таком случае?
1: Вот в том-то и дело, он говорит, для того, чтобы показать правду, я должен очистить человека от религии, от культуры, и тогда я вижу, что он животное. Ну, здрасте, приехали и что дальше-то. А вот это он считает правдой. Я не знаю, насколько он считает это как бы искренне, но он понимает, что только за такую правду будут давать премии, деньги и славу. Да нет, от такой правды только повеситься остается, так сказать, еще. Так в этом смысл всей современной культуры, которая есть антикультура. В этом смысле они все доказывают, в чем смысл этого постмодернизма. Понимаете, да, это настолько убогие люди, это и антикультура в прямом смысле слова. То есть они не воспринимают, они отвергают культуру классическую. Они античную культуру отвергают, они религию отвергают. Все, что делает человека человеком, они принципиально отвергают. В этом теория заключается этой культурной революции. И поэтому они не могут ничего создать сами. Потому что что-то, если ты опускаешься на уровень животного, ну что может животное создать? Какую-нибудь там Анну Каренину, что ли, написать? Нет, она не может написать. И они во всем видят животное. Вот они даже такой придумали лозунг, совершенно лукавый и какой-то просто воистину сатанический. Они говорят так. Вот поскольку ничего написать не могут, они берут классическую какую-то, допустим, в театре драматургию. И они говорят... Автор пьесы, там, Пушкин, а автор спектакля, режиссер, я. И вот я что хочу, то и делаю с Пушкиным. Или там, с Шекспиром. Или там, не знаю, с Островским. Вы
0: знаете, это интересная, по сути, тема. С одной стороны, да, очевидно, что многие представители современной, такой модерновой, что называется, режиссуры, они, да, они действительно говорят, порой чего хотят, хоть там с Шекспиром, хоть с Достоевским, хоть с кем угодно. Но, с другой стороны, ведь на самом деле, если эту вот тему углубляться немножко, интереса ради, что ли, режиссер, он ну, действительно всегда выступает в какой-то степени как некий соавтор или интерпретатор изначального материала, драматургического автора той или иной пьесы. Вот я как-то недавно читал записки одного переводчика, ну, литератора современного, переводчика в том числе Шекспира, что проблема, допустим, с переводом Шекспира, она заключается в том, что английский, вот этот староанглийский язык, на котором писал Шекспир, он гораздо более многословен, чем любой перевод, имеющий место быть, ну, в данном случае, на русский язык. И переводчик, когда он имеет дело, допустим, с оригиналом шекспировского текста, он всегда должен выбирать и что-то отсекать, что-то оставлять, потому что... Если он будет буквально Шекспира того же переводить один к одному, то просто-напросто пьеса в современном представлении, ну, она развалится по причине слишком большого объема, То есть она будет слишком длинной, слишком, в этом смысле, уже неудобоваримой для современного зрителя, хотя... Если углубиться, допустим, в таком ну, в случае в самый изначальный там, языковой оригинал, Шекспир, он более многословен. Гораздо больше смыслов, видимо, содержит и к культурному контексту, тому или иному. Но вот автору, сперва переводчику, все равно надо будет выбирать из оригинала. Ну, а потом уже наступает черед режиссера, который в свою очередь что-то там выбирает или представляет все уже в том свете, какой ему видится. Ну а если такой режиссер берется как современный ну, Звягинцев, хотя он вроде Шекспир не ставил а по каким-то своим оригинальным сценариям, но есть другие, там, серебряников, богомолов, бутусов, там, режиссеры, которые, ну просто соревнуются друг с другом в том, как по современней, ну, в том числе и Шекспира, интерпретировать, да.
1: В чем смысл? Ведь они же действуют в рамках вот этой культурной, антикультурной концепции. Они берут Шекспира или Пушкина, или там любого вот такого классического, знаменитого, то, что составляет сущность нашей человеческой культуры, драматурга, и потом говорят, вот смотрите, вы думали это о любви? Нет, это о похоти. Вы думали это о чести? Нет, это о подлости. Вы думали это о духе? Нет, это об инстинктах. Они все не сводят до животного состояния, потому что только за это им дают премии, их там приглашают за границу. Только за это, потому что этот процесс управляемый и осознанный абсолютно.
0: Ну, слушайте, а при этом-то они сами себя-то
1: лично, как правило,
0: животными-то
1: не считают? А если вы посмотрите на их, значит, вот эти все произведения то вы видите всегда, что там нет ни одного положительного героя. Там все ничтожества и мрази. И только один неявно присутствующий рыцарь на белом коне и такой король-олень – это сам режиссер. Вот он сверху смотрит на эту грязь. И поскольку он эту грязь вот так вот обличает, он себя как бы противопоставляет этой грязи. Это, конечно, инфантилизм. Ты Пишут там какие-то 16-летние авторы начинают. К 20 годам они понимают, что это глупость. И что без самоиронии, если автор пишет сверху вниз, то он просто придурок. Вот у нас есть Никита Михалков. Он ставит, вот эти у него есть цикл, там, метаморфозы. Он берет рассказы, не пьесы, рассказы Чехова и Бунина. И ставит их так, что ты сидишь... Просто для тебя проносится это время, ты просто не замечаешь, ты в изумлении просто смотришь. Я потом прихожу домой, беру рассказ, мне кажется, я же его уже читал. Я открываю этот рассказ, читаю, и я вижу там только 10% того, что я увидел в спектакле. Причем я вижу, там нет ни одного низкого человека – я вижу же наоборот, ах там вижу какие-то глубины сокровенной любви, какой-то верности, да, что-то такое искреннее, честное. Там есть страдания, там есть какие-то трагические обстоятельства, да, Но там всегда есть человек живой, настоящий. В этом смысл искусства. Ведь вот даже Ильфас Леви, который там изучал там арканологию, кабалу, магию, для меня это просто потрясающая цитата. Он писал. Красота есть блеск истины. Культура настоящая наша, настоящая культура – это искусство в том числе прекрасного искусства красоты. Антикультура порождает искусство безобразного, искусство ада. Поэтому красота есть блеск истины. А как постигается истина? Исаак Сирен рассказывает. Он говорит, истина постигается посреди жития, потому что Смыслы вот эти иерархии добродетелей, они постигаются по силе жития. И вот я еще раз приведу здесь опять цитату из Максима Исповедника. Он пишет, как, каким образом достигаются эти высшие истины там святым, но точно такой же механизм у настоящего творца, искусства. Потому что вот он пишет, как он проникает, и что такое дух? Математический символ духа – это единица, она безвидна, она, так сказать, несоставна, ее невозможно увидеть, поэтому у святых отцов такое понятие – божественный мрак. И вот он пишет, мрак есть безвидное, невещественное и нетелесное устроение, содержащее небесное видение сущих. Оказавшийся внутри этого устроения, словно другой Моисей, постигает своей смертной природой незримое. Благодаря этому он, запечатлев в самом себе красоту божественных добродетелей и уподобившись картине, точно передающей красоту первообраза, спускается вниз, предоставляя себя в распоряжение тех, кто желает подражать горни добродетелей и являет человеколюбивую и благожелательную сущность благодати, которую он сопричаствует. Вот это описан и процесс духовного восхождения, духовного созерцания. Но без этого духовного созерцания невозможна никакая подлинная культура. И вот когда, например, Чехов вот этим созерцанием поднимался, до, ну, насколько ему было доступно, до красоты человеческой души. Настолько Михалков, пусть совсем, может быть, и даже там разными способами, разными техниками это достигает, но он показывает ту же высоту и ту же красоту, которая была доступна Чехову в этом смысл. Слушайте, а вы уверены,
0: что Чехов только в этом заключается? На мой взгляд, Чехов еще, помимо того, что, да, мог видеть в человеке весьма высокие стремления, у него очень большая часть его творчества посвящена изображению в человеке как раз-таки скорее обратного стремления, всякой там пошлости, бытия, того, чего, может быть, как раз-таки и Звягин тот же приветствовал бы стремление именно к животному существованию такого опошления, этого высокого призвания. Это как раз таки ведь один из основных нервов, что ли, содержательных в творчестве Чехова при всем том, что вы сказали. Или я не прав?
1: Нет, не, смотрите, я сейчас говорю не вообще о Чехове. Я говорю о смысле вообще подлинного искусства смысл подлинного искусства это подняться к созерцанию высших уровней вот этой иерархии добродетелей иерархии истины Ну,
0: безусловно это вообще задача самое высшее искусство но а можно с другой стороны как бы, посмотреть или задаться другим вопросом. А, собственно говоря, это же задача вообще христианской аскетики, подвижничества, там, монашеской той же жизни, которая в себя, конечно, включает прямо церковную, аскетическую культуру. Но очень часто эта культура, она, как может казаться, не нуждается в светской культуре, там, в светской литературе в светской живописи, там, в балете, опере, симфонической музыке. Это будет все отвлекать, тем более, там, пусть даже и в высоком и авторском кино. То есть, а в таком случае, если вот сузить до сугубой аскетики, в стяжании духа святого, зачем тогда вообще более широкий пласт культуры? Хотя, с другой стороны, вы вот тут же себе ответите, что а вот да, я приводил пример преподобного Серафима, а он стремился читать массу всякой разной, все-таки доступной ему литературы, такую жажду имел. Хотя при этом, прежде всего, был примером великого аскета. Так один из древних, так сказать. Но все же, ведь, прежде всего, повторюсь, сама аскетика, сама основа христианской жизни, как стяжание Духа Святого, она уже эту задачу ставит. Зачем же тогда более широкие проявления культуры и разнообразие жанров такое?
1: Вот смотрите, мир – это иерархия. Культура должна быть тоже иерархична. Вы не можете взять и сразу, вот, например, для очень многих людей вот этот как бы, уровень Максима Исповедника, он, в принципе, недоступен. Так ведь? Но зато для них доступен Пушкин. Да? И многие святые, в том числе, они могли проходить этот путь, так сказать, по вот этим ступеням. Вот, например, очень многие люди, в том числе и я, например, я к классике пришел через рок. Но в роке мне нравилось именно то, та часть, в котором есть вот эта искра, искра нигде все рассчитано, просчитано маркетологами, да, она безжизнена. А где есть искра вот этого какого-то духа, да, какого-то откровения? И постепенно а ты начинаешь понимать, что рок, он очень прост, и весь одинаков, и вообще эпоха рока, она там за десять лет началась и закончилась, и потом были уже такие подражания. Но ты уже вот эту искру-то в роке нашел, и ты вдруг обнаруживаешь не искру, а целые пожары в классической музыке, и начинаешь переходить туда, да, и начинаешь ее воспринимать. И точно так же и везде, и в литературе, и в философии, и ты потом идешь ступень за ступенью. Поэтому и существует даже массовая культура. Вопрос в том, что это культура или антикультура. Вот сейчас уничтожена массовая культура настоящая. Да? Она была даже вот там, эстрадная советская песня, она была все таки культурой. А сейчас все эти рэпы какие-то совершенно там, ну, жуть. В ней нет ни смысла, ничего. Они просто уничтожают остатки какого-то мышления, структуры какой-то мышления в человеке, да, вот эта музыка, она совершенно делает человека животным. Сейчас вот вся эта культура, весь постмодернизм, но мы, демократия, это форма власти сатаны. Тут уже ничего нельзя сделать, и можно бороться с этим только, когда у тебя нет демократии, потому что демократия, она неизменно будет вот эту культуру насаждать. Она на высших уровнях там есть своя духовность магическая, есть свои посвящения, есть своя аскетика, но она вся темная. И они даже ценят там как-то, видимо, культуру настоящую, но они считают, что это не для всех. И они же, пожалуйста, создают, ну они же не запрещают там высокое искусство. Пожалуйста, нравится, иди в консерваторию, послушай там Бетховена или Баха, или пойди там послушай духовное пение, но никто же не идет, идут слушать там какого-то Даню Милохина. Почему? Слушайте, Шаач, никто
0: не идет. Определенный круг ценителей классической культуры был и есть, в особенности ну, в больших там, городах, понятно, в Москве, Питере, я не знаю, в областных там, центрах, и консерваторские филармонические,
1: так сказать, залы, они отнюдь не пустуют вон. Ну да, но это маленький очень процент. Они же признают, да, те, кто преодолевает вот это вот, да, пожалуйста, ну они как бы не становятся животными. А те, кто смотрят, и кому нравится тот же Звягинцев или Серебренников или Бутусов там, но ну, вот они же будут животными. Пожалуйста, они делают такое, как бы дают человеку свободу самоопределиться.
0: Нет, ну сами-то они, я уже заметил, они сами-то жить-то как прямо животные все-таки не хотят. Для них, видите, ли, Запад там свет, чем порой культурным является. Они сейчас в основном все вообще уже на Западе где-то в Европе или в Соединенных Штатах обитают. Ну, правда, там мотивы могут быть не, не прямо культурные. Тот же Звягинцев сейчас, насколько я знаю, он где-то в Европе обитает, потому что с ним в какой-то момент приключились... Проявление довольно серьезных там заболеваний, вот, и он там всерьез вынужден был лечиться где-то в Германии, кажется, вот. Но это понятно, даже осуждать за это людей, я думаю, вообще никого ни за что осуждать и не стоит, но я имею в виду, что понятно, что раз они люди не бедные, так сказать, ну, они поедут туда, где и медицина получше, но при этом будут еще и говорить, что там и культурный образ жизни, жизни все-таки повыше, чем тут у нас, так сказать, среди тех, кого они обличают именно в каких-то скорее животных стремлениях, чем культурных проявлениях.
1: Вот я бы вот. хотел еще сказать, вот привести цитату из Чехова как раз. Вот он сказал, человек есть то, во что он верит. И это понятно, потому что то, во что он верит, он принимает как свое. Вот эти мысли, например, православный человек принимает как свое там. То, что писали апостолы, то, что говорил Христос, то, что говорят святые Отцы, Он принимает как свое. Это становится свое внутренним содержанием. Мысли святых становятся его личными мыслями. А то, что он отвергает неверием, то он не принимает в себя. И точно так же действует культура. Вот кто такой русский, тот огромные, там, не знаю, на протяжении всего советского времени, и даже до революции, там все спорили, что кто русский? Вот по крови он русский, по языку русский. А русский тот, кто впитал в себя русскую культуру. Вот насколько он ее впитал, настолько он и русский. Если он впитал английскую культуру, то он английский. Потому что культура проистекает из веры. И это все взаимосвязано, верой и культура. И поэтому, конечно, когда сатана, который борется, с Христом, с христианством, он вынужден бороться и с культурой вообще с христианской, да, и противопоставить свою сатаническую антикультуру. Когда человек становится бессиленный, и совершенно неспособен, он теряет индивидуальность, свободу воли, и он абсолютно безвольно подчиняется вот всему этому дискурсу, всему этому гламуру, всему этому хаосу вот этих социальных сетей. Всего этого антиискусства, то, что творится на телевидении, кошмар, и все это проникает в школу, в школьное обучение, в школьную программу.
0: Да, разговор наш о культуре достаточно любопытный получается. Правда, мы еще не успели вернуться к теме о монархии вот, в этом разговоре. Но, видимо, нужно будет продолжить об этом в следующих сюжетах наших горизонтов, потому что в границах нынешнего сюжета наше эфирное время, как всегда, подошло к концу. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши разговоры, своего рода изыскания. Спасибо всем, кто нам помогает и поддерживает нас. И храни всех Господь. Горизонт на радио